0: Notre épisode d'aujourd'hui va traiter d'un sujet que beaucoup d'entrepreneurs font face, la pénurie de main dœuvre Pascal Dion reçoit une spécialiste en RH afin de partager des solutions face à ce problème grandissant. Bonne écoute! Actualité financière et sujets reliés à vos finances personnelles. Le podcast financier, les stratèges vous aident à mieux comprendre et à gérer vos finances, que ce soit l'assurance, le budget, la fiscalité, l'investissement ou la planification de votre retraite. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pascal Dion, je suis en présence de Marie-Hélène Di Tomasso, qui est une de mes collaboratrices, amie également, que je connais depuis quand même un certain temps. Euh, comment vas-tu, Marie-Hélène, aujourd'hui?
1: Ça va super bien, Pascal. J'espère que c'est la même chose pour toi.
0: Oui, je vais très bien. Encore une autre belle journée et puis euh, je suis content de te rencontrer ce matin. Je vais avoir l'opportunité, Marie-Hélène, de, de discuter avec toi lors de notre podcast euh, sur différents sujets qui touchent toi directement et qui te passionnent, je crois. Alors, j'aimerais ça savoir un peu, parle-moi de toi un peu, ça fait combien de temps que tu es dans le domaine des ressources humaines, puis en même temps, on va pouvoir aller un peu plus loin au niveau du positionnement de Soluflex? Euh,
1: certainement, Pascal. Ça fait euh, maintenant dix ans euh, que je suis euh, associée chez Soluflex. Donc, euh, ça, le domaine de, des ressources humaines, du recrutement me passionne depuis tout ce temps-là. Auparavant, je gérais des ressources humaines, donc j'étais dans un tout autre domaine, plus euh, euh, philanthropique, si on veut. Mais euh, depuis, euh, comme je te dis, dix ans maintenant, là, euh, je, je fais de la consultation.
0: Excellent. Puis, si tu pourrais me parler un peu de Soluflex maintenant, tu es associé avec Soluflex euh, depuis combien de temps? Puis l'entreprise, grosso modo, je veux dire, il y a une vision en arrière de ça parce que, euh, somme toute, je remarque que c'est une entreprise qui est en croissance, qui réussit très bien.
1: Soluflex, en fait, ça a été fondé euh, en 2008 par Étienne Classens euh, à Autobahn Park, tout simplement, dans son sous-sol, comme bien euh, des, euh, des consultants en RH. Donc, jusqu'à mon arrivée en 2013, il a œuvré seul dans son domaine, donc j'ai été sa première employée et la première actionnaire. Ça fait quelques années maintenant aussi que je suis actionnaire. Qu'est-ce que c'est que notre vision, notre mission, pourquoi qu'on se lève le matin? Bien, dans le fond, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est assurer le succès, puis le plaisir des dirigeants, mais aussi des employés, des PME du Québec. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est les rendre autonomes, responsables avec nos outils qu'on déploie chez eux.
0: C'est excellent. Donc, tu me dis que ça fait quasi 13 ans que tu es avec Soliflex. Ça, il, y a, il y a pas mal de temps qui a passé. Il me semble que le temps passe super vite parce que je t'ai connu à tes tout débuts justement chez, chez Soliflex. C'est incroyable, hein?
1: Oui, ça fait presque 10 ans, euh, Pascal. Je pense que tu as, as mis un 3 ans de plus. Vieille-moi pas plus. Là. <rire> Donc oui, le temps, le temps passe vite, effectivement. Puis,
0: petite question pour toi. Euh, les, les entreprises que, avec lesquelles vous êtes bien... Euh, vous êtes bien enligné. Les, les, à, à partir de combien d'employés on devrait faire affaire ou on devrait solliciter les services de, en, en ressources humaines chez Soluflex?
1: Écoute, Pascal, je te dirais qu'à euh, partir de cinq employés, euh, nos services peuvent être utiles. Parce que si l'entreprise avise une croissance, c'est aussi bien de commencer tout de suite à mettre des stratégies en place, mettre des outils en place avec les employés actuels pour, après ça, bien définir le reste de, de la croissance qui s'en vient.
0: C'est quoi les outils que tu me parles, que vous êtes spécialisé? Puis, si tu viens de me parler de certains outils.
1: Là. Oui, tout à fait. Donc, euh, on a plusieurs outils qu'on peut déployer chez, dans l'entreprise selon ses besoins. C'est sûr que nous, on va faire une évaluation de besoins. On va regarder un peu est ce qu'ils ont déjà en place. Euh, puis là, on va y aller en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire, ben, ça peut être un guide de l'employé, euh, on peut maintenant même faire des guides d'employés euh, mobiles que les gens vont avoir sur leur téléphone cellulaire. Euh, ça peut être euh, de faire euh, une stratégie pour voir le talent et relève qu'il y a dans l'entreprise. Euh, on va aller faire des structures salariales, de l'équité salariale, des évaluations de performance, du coaching sur le recrutement. On sait que le recrutement à l'heure actuelle, c'est difficile, donc on va, on va aider les entreprises à mieux recruter. Fait que ça, c'est une, une de quelques outils qu'on utilise.
0: OK, c'est intéressant. Puis tu sais, Marie-Hélène, pourquoi je voulais te rencontrer aujourd'hui, c'est que tu baignes euh, dans les RH au quotidien. Euh, Puis on ne se le cachera pas, c'est un défi. Euh, un défi qui est quand même assez colossal pour un, une personne qui est en affaires. Puis tu sais, la majorité des gens que, que, que je côtoie, ce sont des personnes qui sont en, en affaires, qui ont une entreprise, qui ont des employés, euh, qui ne se retrouvent pas avec une, une société un peu comme euh, euh, les gros joueurs de 200 et 300 employés, où ils ont des gros départements. Souvent, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui touche à tout, qui touche au RH, à la comptabilité, aux finances, aux ventes, au marketing, à la formation. Et puis, le sujet chaud, le sujet de l'heure actuellement qu'on voit, puis je te le cacherai pas, quand je vais à, à, à Sainte-Julie, je le vois sur le bord de l'autoroute, sur l'autoroute 20. Euh, euh, on cherche employés, euh, on a besoin de main-d'œuvre, aide euh, euh, demandée. Et puis, euh, parle-moi un peu au niveau là, ce que je voudrais, je serais curieux de savoir. La pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît en 2022 et qui va se poursuivre sûrement en 2023, euh, ça provient d'où, ça?
1: C'est une excellente question, Pascal, puis ça va me faire plaisir de t'y répondre. Dans le fond, euh, si on regarde des statistiques, hein, allons-y avec des statistiques. En 2000, il y avait 12 de la population du Québec qui était âgée de 65 ans et plus. En 2020, on est rendu à 20 de la population du Québec qui est âgée de 65 ans et plus qui dit 65 ans et plus, souvent dit ben, « je veux prendre ma retraite, puis c'est bien correct, qu'on a le droit maintenant d'arrêter de travailler puis de profiter de la vie d'une autre façon. » Donc, euh, ce qui fait qu'on a euh, 80 là, de la population qui reste active. Euh, ensuite, pourquoi la pénurie? Bien, l'immigration a, a baissé de moitié pendant la pandémie. c'est sûr que quand on a des immigrants qui arrivent, euh, bon, certains, ça prend un petit euh, temps d'adaptation, mais après ça, c'est des gens qui viennent... Euh, contribuer à, au travail euh, ici au Québec. Donc, ça, ça a baissé de moitié. Ensuite, le taux d'emploi des 60-69 ans au Québec, c'est plus faible qu'ailleurs. Donc, non seulement les gens s'en vont à la retraite après, à, après 65 ans, mais déjà, à partir de 60 ans, les gens travaillent moins ici qu'ailleurs. Finalement, ben, 80% des postes qu'on voit qui sont créés en ce moment, tu disais, tu, dis, tu vois sur les pancartes tout ça, bien, c'est dû à des départs à la retraite. Puis moi, j'en fais du recrutement. Oui, je fais du coaching, mais je fais aussi du recrutement pour mes clients. Puis j'ai énormément de postes à combler parce que quelqu'un s'en va à la retraite. Donc ça, c'est une réalité à laquelle on est confronté. Est-ce qu'on va être encore en pénurie en 2023? Oui, je te le confirme. Est-ce qu'on va être encore en pénurie en 2030? Oui, parce que on a pour un, un très long moment, on n'a pas assez de gens. La population active n'est pas assez grande. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, on a, dans, on a à peu près le même âge, mais moi, quand j'étais plus jeune, on disait ben, sais, on fait pas assez d'enfants au Québec ben, comparé à tous ceux qui, qui ont été là avant. Donc, ça explique pas mal la pénurie qu'on vit actuellement.
0: OK. Fait en gros, ce que tu me mentionnes, Marie-Hélène, au Québec, on fait peu d'enfants. Euh, durant la pandémie, malheureusement, il y a eu peu d'immigration. Donc, euh, ça a créé un... un une réduction des gens qui venaient travailler aussi au Québec. Et clairement, on travaille moins.
1: C'est exact. Puis c'est correct aussi. Euh, on a aussi eu, je pense, une pensée, on a eu beaucoup la publicité de euh, prendre sa retraite à 55 ans, hein, le Liberté 55. Fait que moi, je me demande si c'est pas un peu ça qui a joué dans la tête des gens, de dire, bien, il faut prendre notre retraite rapidement. Écoute, ça, c'est une de mes hypothèses.
0: Écoute, c'est très intéressant ce que tu me dis. J'tais, je me souviens, en 2009-2010, J'étais en Floride avec un de mes chums, puis on est, on est allé jouer au golf là-bas. Puis je suis dans un épicier euh, en Floride, puis un de mes chums m'a dit Regarde. Puis on était devant le, le comptoir des, euh, des fruits de mer, puis il me dit Regarde, Pascal. Ben, qu'est-ce que tu veux me dire dis Il y a du poisson, il y a des crevettes. Non, non, il dit Regarde en arrière du comptoir. Ben, je dis Qu'est-ce que tu veux que je regarde Il y a un monsieur. Il dit C'est ça. Il dit y a un monsieur, puis il y a quel âge selon toi Le monsieur devait avoir 70 ans. Il me disait que la réalité au Québec devait rapidement s'ajuster sans quoi on allait arriver dans une situation dans laquelle on se retrouve présentement. Fait que, oui, il y a une pénurie de main d'œuvre Effectivement, si les gens ne travaillent pas suffisamment, on ne rentrera pas dans le détail de ce que ça va créer éventuellement. La pénurie enchaîne une augmentation des coûts aussi, mais en bref, ce n'est pas nécessairement le, le sujet aujourd'hui. Tu sais, quand on parle de pénurie de main d'œuvre, euh, bien entendu, euh, selon moi, ça, ça prend une, euh, un positionnement adéquat pour les gens qui sont en affaires. Parce que, bien entendu, euh, comme il y a une pénurie de main d'œuvre, on devient plus à risque de se faire solliciter nos employés. Et puis, également, il euh, faut en retrouver des nouveaux, des nouveaux donc il faut recruter. Puis, on ne recrute plus de la même façon, j'imagine, Marie-Hélène, Marie que ce qu'on le faisait, mettons, dans les années 90-2000. Est-ce que je me trompe?
1: Tout à fait, euh, tu as entièrement raison, le recrutement se fait pas de la même façon. Euh, en fait, l'entrepreneur doit accepter de se faire un petit peu passer en entrevue, il doit accepter de vendre son entreprise. Avant, les entrepreneurs, ne veut pas, il y avait un petit peu plus le gros bout du bâton, il y avait le choix, donc euh, il y avait pas besoin tant de se vendre. Par contre, maintenant, on doit être en mode euh, vente, il faut que notre vente soit fidèle à ce qu'on est, par exemple. Faire attention à la grande séduction, de ne pas promettre des choses qu'on n'a pas dans notre entreprise parce que l'employé va rapidement sentir dans son accueil intégration, puis va prendre ses jambes à son cou parce que ce n'est pas ce qu'on va lui avoir vendu. Ça, je l'entends régulièrement chez les candidats qui disent, "Ben écoute, euh, ça fait un mois que je suis là, mais je vais m'en aller parce que ce qu'on m'avait dit en, en entrevue, ce n'est pas ça du tout que je vois ici. Donc, c'est important d'avoir une culture d'entreprise qui est intéressante, qui est forte, qui est véhiculée à l'externe, donc sur nos réseaux sociaux, dans nos offres d'emploi, mais aussi à l'interne. Donc, les employés à l'interne doivent savoir euh, à quoi s'attendre, avoir des objectifs clairs, des attentes claires, doivent connaître les valeurs, la vision, la mission de l'entreprise. L'entrepreneur en 2022 doit faire preuve de plus de transparence auprès de ses employés, puis auprès euh, des nouveaux employés euh, qui sollicitent.
0: Good, c'est excellent. Fait que, en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'on a beaucoup de défis au niveau des euh, DRH. Euh, mais tu sais, pour un entrepreneur, Marie-Hélène, moi, ce qui, me, ce qui me chicote un peu, euh, c'est que des entreprises en, en, au niveau de, des ressources humaines, il y en a beaucoup. Euh, J'aimerais que tu me parles un peu maintenant. Euh, il doit y avoir des charlatans dans tous les domaines. T'sais, il y en a des services financiers. Euh, il y en a au niveau du légal, il y en a au niveau de la comptabilité. J'imagine qu'il y en a également dans, dans ton domaine. Euh, quand un, un propriétaire veut choisir un cabinet RH ou une boîte comme la tienne, mettons, comment il fait pour bien la choisir?
1: Bien, premièrement, l'entrepreneur doit s'assurer que euh, le, le consultant qu'il va choisir œuvre dans son domaine, en fait, pas le domaine d'expertise, mais dans sa taille d'entreprise. Parce que quand on intervient en PME, on ne le fait pas de la même façon qu'en grande entreprise. Fait que ça, c'est la première chose à regarder. Est-ce que le consultant que je vais choisir est habitué de travailler avec mon, ma taille d'entreprise? Ben, deuxièmement, une des bonnes pratiques, ce serait de demander des références de clients. Fait que ça, je pense que ça peut, c'est là que ça parle le plus, euh, d'aller faire un tour sur le site Internet, bien entendu, de voir s'il y a des commentaires, tout ça. Euh, je pense que simplement, ça peut être fait de cette façon-là.
0: Excellent. Puis, parle-moi un peu ce qui distingue un peu celui Flex, tu sais, un peu les, les, les éléments différenciateurs comparés à ceux, mettons, de, 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 mettons que je me pars un cabinet en RH puis je décide de faire ça de mon sous-sol. Je ne veux pas dire qu'Étienne n'a pas commencé ça de son mmh. sous-sol lui aussi, mais tu comprends qu'il y a une évolution parce que l'ampleur, la grosseur de votre entreprise est rendu à un autre seuil que celui euh, qui a été euh, fait au début, euh, au début de, de, de l'entreprise. Peux-tu me parler un peu de c'est quoi les, diffé les différences maintenant?
1: Bien, premièrement, on est une équipe. Donc, euh, qui dit équipe dit euh, force différente. Donc, on essaie d'aller chercher euh, chez nos consultants-employés euh, des gens qui ont des, des forces dans toutes sortes de choses parce que les RH, c'est quand même assez vaste. Donc, d'avoir des gens euh, qui sont calés en structure salariale, des gens qui sont calés en euh, relations de travail, euh, des gens qui aiment faire du recrutement, qui sont calés là-dedans aussi. Fait que ça, déjà là, la force d'une équipe. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est justement dans un mandat, quand on arrive chez le client, ben on va aller, euh, oui, il va avoir un porteur de dossier, un chargé de projet, si on veut, qui va être la personne principale avec le client, mais aussi, on va avoir, euh, on va aller chercher les expertises de chacun. Euh, ce qu'on a aussi développé, c'est euh, toute une, tous nos processus sont documentés. On a des bonnes marches à suivre, on a un contrôle qualité euh, de ce qu'on fait. Donc, euh, tout ce qu'on livre, euh, c'est toujours vérifié, contre-vérifié. Euh, puis, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est dans l'impossibilité de finir son mandat pour raison X chez le client, bien, une autre personne va reprendre le dossier sans problème parce qu'elle va, va savoir où est-ce que la personne a été rendue. Avec toutes les étapes qu'on a à suivre, ça devient très clair.
0: Fait que parfait. fait On parle de processus unique, une organisation avec une équipe. Et puis, bien entendu, la possibilité de faire un suivi. De, de, on peut interchanger les membres de ton équipe pour continuer et terminer le, le projet. Ce qui, malheureusement, effectivement, ne peut pas être fait au moment où la personne fait ça de son, de son sous-sol. Mais, tu sais, au niveau RH, Marie-Hélène, euh, nous autres, dans notre industrie, on a l'AMF qui gère un, un peu notre pratique et puis euh, qui nous amène euh, et qui nous force à protéger le client, puis, puis nous protéger nous aussi. Dans le domaine, dans ton domaine à toi, y a-t-il un ordre professionnel? Comment ça fonctionne?
1: Dans notre domaine, il y a l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Euh, donc, chez Soliflex, les consultants sont membres de cet ordre-là, euh, qui protège, comme tu dis, le public. Euh, donc, on a des formations à suivre, un peu comme l'Ordre des comptables, donc, euh, des formations à suivre, des formations obligatoires en déontologie pour s'assurer qu'à chaque année, on respecte ces aspects-là. Donc, oui, effectivement, là, euh, on est régi par euh, l'Ordre des conseillers ressources humaines.
0: Fait qu'en gros, votre domaine ressemble aux nôtre. Nous aussi, on a des unités de formation continue, puis on a une obligation, justement, de se former, ce qui est très, euh, très important. Fait que la différence entre un charlatan, j'imagine et quelqu'un d'une entreprise bien structurée comme la vôtre, j'imagine que la formation doit être quelque chose qui est important, je me trompe-tu?
1: La formation est vraiment très importante. Le domaine des RH change quand même assez rapidement. On peut penser que c'est un domaine traditionnel comme la comptabilité encore, je en reviens à ça. Mais non, ça change vraiment beaucoup, euh, surtout dans les dernières années là, avec ce qu'on vit, la pénurie de main dœuvre ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de pratiques RH qui changent. Donc, il faut vraiment être à l'affût. Euh, aussi euh, de la jurisprudence. Donc, euh, domaine de formation, oui, très important.
0: Fait que, tu vois, mon point suivant, euh, comme je le disais, notre, notre objectif, c'est d'aider les entrepreneurs. Puis le défi des entrepreneurs, de ce que je vois euh, dans les rencontres que j'ai avec eux, euh, c'est quelqu'un, un entrepreneur qui est ambitieux, souvent, euh, c'est chef d'orchestre de toute son entreprise. Comme je le disais, il... il il fait des finances, il s'occupe du marketing, il s'occupe des RH, il s'occupe de tout. Puis à un moment donné, tu en arrives à, à, à une grosseur d'entreprise où euh, le défi n'est pas nécessairement financier, plutôt le défi justement de la gestion interne. Puis malheureusement, on ne peut pas avoir un, un directeur des ressources humaines à l'interne parce qu'il y, y aurait un coût qui serait probablement trop élevé, qui, qui amputerait énormément les, euh, les bénéfices. Mais pour un entrepreneur qui est ambitieux maintenant, euh, qui constate que, que, que peut-être des lacunes ou même quelqu'un qui ne voit même pas de lacunes, euh, ça coûte quoi de ne pas utiliser une firme, euh, une firme de RH un peu comme la tienne, Marie-Hélène?
1: Ben, écoute, premièrement, tu as raison de dire qu'un entrepreneur, euh, c'est chef d'orchestre, donc il va tout faire comme tu dis, euh, puis que ça, à 20 employés, ça ne vaut pas la peine d'embaucher de, quelqu'un à temps plein en RH on est à 50 employés maintenant. Donc, une entreprise qui atteint le 50 employés peut penser à avoir quelqu'un au RH, ça va valoir la peine, on a des choses à faire, euh, on a beaucoup de structures à mettre, donc oui, ça vaut la peine. Mais en bas de ça, euh, une entreprise qui doit gérer ses ressources humaines par lui-même, mais qui n'a aucun outil, ce qui arrive, c'est que c'est sûr qu'il va y avoir des inéquités hein, dans les salaires, dans les avantages qu'on donne à, aux employés. Ce que je veux dire, c'est que... Euh, L'employé qui parle plus fort, l'employé qui chiale le plus, c'est lui qui va avoir le plus de salaire parce qu'il n'est pas gêné d'aller demander des augmentations. Alors que l'autre employé qui est plus gêné, qui n'est qui pas à l'aise de parler de salaire, va rester dans son coin et puis va garder le même, le même salaire pour lequel il devrait augmenter si l'autre aussi a eu une augmentation. Donc, euh, les inéquités, euh, ça va faire en sorte que euh, si on fait à un moment donné notre évaluation de notre équité salariale, justement, qui est une loi... Ben là, on va avoir des gros écarts, on va avoir des pénalités. Euh, puis de toute façon, on pense que les employés se parlent pas de salaire, mais c'est une des choses à laquelle ils aiment bien parler, dans, pas dans, devant les patrons, là, justement. Donc, si un employé se rend compte qu'il est moins payé pour le même travail qu'un autre, il va quitter l'entreprise. Il sais, c'est quelque chose qui est fondamentalement mal vécu chez chez les humains, c'est normal. Donc, l'autre chose aussi, c'est que si on n'a pas de structure, on va avoir tendance à augmenter nos employés en fonction de l'ancienneté. Ça, c'est une stratégie que bien des entreprises utilisent depuis bon nombre d'années, puis qui tire les employés qui sont performants vers le bas. Parce qu'un employé qui voit son salaire augmenter, par exemple, d'un dollar de l'heure dans la prochaine année, comme son collègue qui a rien fait de l'année, ben il va se dire, l'année prochaine, moi, pourquoi je vais, je vais me forcer comme un malade j'ai eu la même augmentation que mon collègue qui, bon, on va se le dire, travaille pas très fort. Euh, fait que dans le fond, on va augmenter notre taux de roulement en faisant rien. Donc, si on, on y va toujours à la règle du pouce, puis on augmente ceux qui chialent le plus, bien là, notre taux de roulement nécessairement va augmenter. Puis qui dit taux de roulement, bien dit euh, investissement dans du recrutement. Euh, puis là, ben on, on a une mauvaise image aussi qu'on crée dans, dans la communauté. Parce qu'un employé qui est pas content ben, va en parler à d'autres, puis les autres, ben, c'est peut-être des futurs employés qui auraient pu venir travailler chez nous, mais là, qui voudront pas. Pas besoin d'utiliser les réseaux sociaux, mais juste d'en parler à deux, trois personnes autour de nous. C'est la même chose que pour la clientèle. Quand on n'est pas content d'une place, on dirait qu'on en parle plus euh, que quand on est content. Donc, un employé qui n'a pas vécu une belle euh, expérience va en parler, puis les autres vont le retenir. Donc, il faut faire attention à notre marque employeur. C'est des coûts euh, qui sont difficiles à chiffrer, mais qui sont assez intenses en ce moment, surtout avec la pénurie.
0: Fait en gros, Marie-Hélène, de ce que tu me dis, de ne pas faire affaire assez rapidement avec une firme en ressources humaines, c'est un peu comme dire de ne pas aller chez son dentiste et faire son, son nettoyage une fois de temps en temps de façon préventive. Est-ce que, est, est que ça a du bon sens?
1: J'adore ta comparaison. Est-ce voilà, que tu me permets de voilà. la reprendre?
0: <rire> ben oui, tu peux. Parce qu'à vrai dire, toutes les, euh, on, on me l'a dit souvent chez le dentiste, Pascal, il faut que tu fasses un, un nettoyage une fois de temps en temps. Et puis, c'est le même principe que se brosser les dents tous les soirs pour éviter justement la carie. Fait que j'aime bien, euh, bien ta façon de, de, de voir comment on devrait utiliser euh, les services justement dans, en ressources humaines. Et puis, bien entendu, réduire les coûts futurs. Euh, tu sais, il y a bien d'autres domaines que je pourrais te donner comme exemple. Je pourrais te partager une couple d'idées là-dessus, puis tu vas, tu vas peut-être les aimer.
1: Ben effectivement, parce que… Tu sais, puis malheureusement, des fois, on arrive dans des entreprises où le mal est fait. C est, c est, ça ne va pas bien. Puis là, ils ne savent plus quoi faire. Ils ont trop attendu. Les employés sont insatisfaits. Il n'y a, a pas de motivation. Il n'y a pas de productivité. Euh, fait qu'on arrive des fois, il n'est pas trop tard parce que c'est encore le temps de changer. Mais de changer une culture d'entreprise, c'est encore plus difficile. Alors que si de façon préventive, on a commencé à travailler nos outils, notre culture d'entreprise est forte, bien, ça va beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup plus facile.
0: Clairement, tu vois, ce, ce que tu me dis, c'est un peu comme euh, quand je rencontre des clients je leur demande s'ils ont un testament et mm -hmm. ils n'en ont pas, sont son conjoint de fait avec une maison et des enfants, je leur dis écoutez, je ne te ferai pas un testament, mais si tu veux vraiment mon avis pour simplifier ta, ta, ta situation financière à devenir un décès, mais tu sais que les gens euh, ne tu savent sais pas de décéder, hein, ils ne le voient pas. Euh, mais à chaque semaine, il y a des gens dans, dans le journal de Montréal de l'époque, parce que du journal de Montréal, il y en a encore, mais il y a de moins en moins de journaux qui ont de la nécrologie, mais il y a toujours des décès quand même.
1: Ben oui, c'est une des, une des choses qu'on devrait être sûr dans la vie, c'est comment on va mourir.
0: Hein? Ben oui, puis on euh... paye des impôts. <rire> oh, oui. Ah <rire> euh, Marie-Hélène, il euh, y, y a quelques autres petits points que j'aimerais juste aborder avec toi avant qu'on finisse le, le, le podcast parce que le, le temps file. Euh, C'est quoi un critère qu'une entreprise devrait offrir? Parce que là, on parle que le défi est présent là, chez, euh, chez l'entrepreneur. Défi, qu'à un moment donné, ça devient trop gros, il est obligé de s'occuper ou de contrôler certains départements. Euh, tu sais, toi, tu vas euh, traiter le volet RH. Nous, on va aborder énormément le volet financier puis préventif au niveau de ses finances. Et puis, euh, il y a d'autres volets, mais si on se tient au niveau des RH maintenant, c'est quoi le critère qu'une entreprise devrait offrir au moment de l'embauche, selon l'expérience qu'on euh, qu veut apporter, puis euh, que ce soit une situation gagnante pour lui? Tu sais, qu'il se sente dire, OK, mon entreprise est capable d'aller solliciter et aller chercher des nouvelles, des nouvelles personnes pour travailler à l'interne?
1: Je te dirais qu'il y a trois choses qu'on qu pourrait dire là, que dans, dans les tendances là, dernièrement. Euh, on parle beaucoup de flexibilité d'horaire. Euh, les, les employés, de plus en plus, c'est dans les premières questions que j'entends en entrevue téléphonique. Euh, qu'est-ce qu'on veut dire par flexibilité d'horaire? Ça ne veut pas dire euh, rentrer une journée à midi, puis finir à 9h, le lendemain rentrer à 8 heures. Non. Euh, c'est, euh, si, mettons, tu as un rendez-vous chez le médecin, est-ce que, tu sais, je, je, peux, je peux le prendre, puis euh, à rentrer plus tard? Euh, est-ce que je peux faire moins d'heures une semaine, puis en faire plus la semaine suivante? Euh, mais tout ça en étant en accord avec euh, la partie, avec son patron, dans le fond. L'autre chose qui est beaucoup demandée, c'est sûr, quand c'est possible, c'est le télétravail. Donc, on a vu qu'avec la pandémie, ben, les gens qui ne croyaient pas au télétravail se sont rendus compte que c'est possible. Donc, quand c'est possible de l'offrir, ben, c'est beaucoup en demande. télétravail en mode hybride. Puis finalement, ben, la troisième chose qui est encore en, en vogue et en demande, ben, c'est les assurances collectives. Donc, euh, oui, c'est important pour les employés d'avoir une certaine protection puis qu'une partie soit payée par euh, l'entreprise pour laquelle elle travaille. C'est un bel avantage qui est encore beaucoup demandé.
0: Au niveau des… Euh, on, on parle d'intégrer ou… Euh, tu m'as parlé un peu de la flexibilité. Là, tu m'as nommé un peu la, la possibilité justement d'avoir un horaire flexible pour aller chez le médecin ainsi de suite. Euh, pour le bénéfice des, des, des gens qui écoutent le podcast, quand on parle de flexibilité, comment un entrepreneur devrait-il, pas contrôler, mais être capable de voir qu'il n'y a pas une abus à un moment donné au niveau de la flexibilité. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
1: Je comprends tout à fait. c'est possiblement la première préoccupation que les patrons ont euh, quand ils il instaurent le télétravail, euh, quand ils parlent de flexibilité. En fait, c'est euh, de gérer par objectif. Donc, euh, que les employés aient des objectifs clairs. Je reviens à ça tout à l'heure, on en a parlé. Donc... Euh, qu'on puisse mesurer le travail par des objectifs, c'est aussi simple que ça. Donc, euh, des objectifs SMART le plus possible pour qu'on euh, puisse mesurer justement euh, ce qui a été fait.
0: Puis maintenant, tu disais que ce qui était recherché, c'est au niveau de l'assurance collective. Non pas que je ne veux pas parler du télétravail, Marie-Hélène, parce que je vais t'avouer, j'aimerais ça peut-être te, te revoir en, dans un autre podcast pour qu'on puisse peut-être en parler euh, pour le bénéfice de, de, de tout le monde. Euh, au niveau du télétravail, comment on peut bien le bien positionner? Comment on peut euh, se sentir à l'aise au niveau du télétravail? Euh, parce que pour un entrepreneur, le télétravail devient euh, une source de... Euh, une source de, de, peut-être un peu de stress parce que, bien entendu, il y a peut-être la... la, 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 la C'est une question d'habitude, une question de connaissance. Que J'aimerais ça qu'on puisse y revenir un peu. Mais au niveau de l'assurance collective, parce que ça me touche directement, c'est un domaine dans lequel on, 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 on explique et on revient constamment avec les entrepreneurs d'avoir un régime d'assurance collective, un, bien monté, et puis également quelque chose qui est au goût du jour, ce qui, en passant, n'est pas fait. Et puis, on aura peut-être du travail à, à faire ensemble de ce côté-là, en coopération. Mais au niveau de l'assurance collective, des régimes de retraite collective qu'est-ce que les gens, c'est quoi les questions qui reviennent le plus?
1: Bien, en fait, ils veulent savoir, la première chose, ils veulent savoir est-ce qu'il y a une bonne proportion qui est payée par mon employeur? Donc, c'est sûr que c'est ça qui les intéresse parce que moi, ce que je vois dans le marché, c'est assez variable. Il y a des, des entreprises qui vont payer un 25 d'autres 50, d'autres 60, 70. Donc, c'est sûr que ça, c'est la première question. Deuxième question qui vient... Euh, est-ce que la couverture est bonne? Donc, est-ce que euh, ça va me coûter cher? Parce qu'il y a des entreprises pour lesquelles ça coûte cher, qui ne sont pas bien couverts, comme tu dis. Puis, ben, après ça, les, les questions traditionnelles, est-ce que le dentaire est inclus? Est-ce que les lunettes sont inclus? C'est ça, c'est le, la Cadillac des assurances collectives.
0: C'est excellent, c'est super intéressant, parce qu'on va pouvoir euh, éventuellement pouvoir en reparler aussi. Mm -hmm. euh, il y a des statistiques euh, là, que je vois, qu'on a, qu a discuté ensemble. 90 des employés de la province déclarent qu'un régime d'assurance collective est important à leurs yeux. Euh, 67 seraient prêts à quitter leur emploi actuel pour un emploi qui propose un tel régime. Il est clair que les PME ont, ont de l'intérêt à offrir des couvertures en, en matière au niveau de la santé, puis euh, de, de, de couverture pour leurs employés. Fait que c'est sûr que cet aspect-là, on va pouvoir en, en reparler, on va pouvoir en, en revenir, euh, y revenir un, un peu plus profondément ultérieurement. Fait que, pour terminer, Marie-Hélène, s'il y avait des éléments euh, que tu aimerais ajouter euh, justement pour les bénéfices des, des gens qui sont en affaires et qui, et qui songent ou qui hésitent à, à avoir un, une boîte ou à être, être accompagné avec un cabinet en RH, est-ce que tu aurais des choses à pouvoir nous dire à ce propos-là?
1: Ben oui, tout à fait. Comme j'ai mentionné plus tôt, euh, les entreprises ont tout intérêt à commencer tôt dans leur vie d'entreprise s'ils visent une croissance à utiliser euh, des spécialistes en RH pour leur permettre d'avoir une croissance soutenue. Euh, parce qu'on se le cachera pas, le recrutement est difficile. Donc, euh, s'ils ne savent pas quoi euh, mettre de l'avant, s'ils n'ont pas une marque employeur forte, euh, s'ils travaillent seuls dans leur coin et qu'ils font euh, ils vont à la règle du pouce, ben ils vont réussir moins vite qu'une autre entreprise qui va avoir utilisé rapidement dans, son, dans sa vie d'entreprise une firme en ressources humaines.
0: Tu aimes notre podcast Les Stratèges? Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés? Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site Internet. À stratégie.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.